0: Este es El Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Mi nombre es Daniel Maldonado, soy un obsesivo con las conversaciones y por eso es que cada semana me tienen aquí, escribiendo un nuevo episodio. A veces nuestras pláticas son con actores y actrices, directoras de cine, músicos y artistas. Pero esta semana tenemos a uno de los pesos pesados de la historia del rock en español. Esta semana, en El Segundo Aire, pongan caifanes.
1: Pongan caifanes ya, ya no mames, ya pongan caifanes.
0: Estoy escribiendo este podcast mientras trato de sobrevivir al día. Ayer por la noche volví a cometer el error de ir a una cantina. Todo tranquilo, pero llegué en bicicleta y regresé en taxi a mi casa. Aunque ahora sufro por mantenerme despierto en horas laborales, nunca me arrepiento por esas noches, cuando los duendecillos salen, donde la diversión te acompaña en cada paso. Esas noches de caifanes. Donde sueño echarle kilos de jabón a la fuente de la Diana cazadora. Al mero estilo de los caifanes de Jorge Ibáñez y Oscar Chávez. Oléstame
1: tu guitarra para que me aviente una poema. Oh, a ver, una vida y unos tacos para el cien sombras. Oh. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los compadres del peñón ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto caifán?
0: Pero ahora quiero hablar de otros caifanes. Llevar, llevar. Los de Saúl Hernández. Nuestro Saúl del Solar, locutor del en vivo con 99, que se transmite de lunes a jueves a las 6 de la tarde, entrevistó a la banda.
1: Mucha gente lo decía: no, ya caifanes ya este, es una obra completa, ya no le metan mano, no hagan nada nuevo. este dedíquense a tocar lo que ya hicieron.
0: Esa es la voz de Alfonso André, el hombre detrás del bombo de los caifanes. La banda arrancó a finales de los 80 y reventaron en popularidad en los años 90. Después de más de treinta y tantos años de carrera, de haber creado un sonido inconfundible en la música latinoamericana y tras haber hecho que varias generaciones mexicanas y de otros lados hayan cantado Mátenme porque me muero, ¿cómo es para un artista crear más obra después de tu obra? Pienso en Sol Estéreo, ¿cómo serían sus nuevas rolas? O en los Rolling Stones, que a 60 años de su primer disco, siguen generando más música. ¿Será que en algún momento las rolas dejan de ser de las bandas y que los fans puedan decidir la creación o no de más catálogo? A la vista de muchos, hay grupos que ya no tienen necesidad de componer más canciones. Pero ¿cómo podría vivir un artista sin crear?
1: Pero sí hay gente como que nos decía que no, no deberíamos de ya tocar nada, que este de hacer nada con Caifanes porque Caifanes ya, ya era lo que era y bueno, nos costó trabajo un poco entrarle porque si sí es un balance un poco eh, delicado el, el hacer algo nuevo que suene no a los noventas no a los ochentas pero que al mismo tiempo pues no pierda la esencia de lo que, de lo que es Caifanes entonces pues eh, nos costó trabajo como encontrar la manera
0: Los Caifanes han sacado un nuevo sencillo se llama Inés y la rola viene con un nuevo video las tomas fueron hechas con un celular y acompañadas de las animaciones del artista mexicano, Alejandro Magallanes. Me llegó un chisme de la pobre Inés, que está recluida en un hospital.
1: Obviamente el nombre no es el mismo, pero sí es alguien que conocimos, una chica que tenía pues, bastantes problemas. no Y es algo que desafortunadamente pasa mucho en, en la sociedad moderna, ¿no? problemas eh, de drogas problemas mentales problemas de depresión y demás que es algo que aquejan a, a pues a muchos de nosotros ¿no? en, en esta eh, modernidad que vivimos tecnología y de, y de cosas eh, falsas no y este nos falta pues conectar más como seres humanos como era antes no de verte a los ojos y darte un abrazo es, es algo que pues se viene perdiendo
0: Inés, el nuevo sencillo de Caifanes, habla de una mujer envuelta en problemas de salud mental y de adicciones, un tema recurrente en las letras de la banda. Me acordé de Será por eso, una rola que en primera persona retrata los pensamientos de alguien que parece estar en algún hospital psiquiátrico. En el escenario del Vive Latino, uno de los festivales más importantes del rock iberoamericano tuvo en el 2011 a Saúl, Diego, Alejandro, Alfonso y Sabo, tras 17 años de no haber tocado juntos. Yo tenía 21 años Era más joven Y aún más bello de lo que hoy soy Pero en ese concierto Conocí lo que era aún De todo En la audiencia Veinteañeros como yo en 2011 treintañeros como yo ahora Cuarentones como mis amigos Y un gran rango de edades Estuvieron ahí Y es que todos Tenemos O seremos El tío loco Que en algún momento Se clavó con los caifanes Saludos a mi tío Genaro que cuando todavía tenía cabello, imitaba el crepe que Saúl Hernández se hacía en la cabeza al estilo de Robert Smith. ¿Cuántos no conocimos a De Cure por caifanes? Hablar de caifanes es tener un diálogo intergeneracional. El chiste, pongan caifanes, es gracioso porque es verdad. Antes se llamaban las insólitas imágenes de Aurora. Tocaban gratis en CU y nadie los quería ver. Esta es una especie de descalificación recurrente que mi papá ha hecho desde que descubrió mi gusto por esta bandota nacional. En otro episodio de Grandes Momentos Bizarros de la televisión mexicana, les presento a Verónica Castro echando a pelear al tri de Alex Lora y a los caifanes de Saúl.
1: Tri y caifanes, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren en la vida? Ya los tengo a los dos. Fíjate, nada más noche rock and rollera con dos supergrupas una supernoche noche rock and rollera. ¿Cómo que no? Cada quien su rollo, cada quien hace su rock and roll, y a fin de cuentas, pues,
0: pues para eso está uno. Les digo que hablar de los caifanes es tener un diálogo intergeneracional. Lo mismo ocurre con el Tri y Alex Lora. La conversación se pone más incómoda con los caifanes.
1: ¿Te gusta a ti caifanes? Dime Lora. Sí, toca muy bien. ¿Sí? ¿Te gustan las rolas que tienen ellos? O sea, ellos? realmente la música de ellos, su música, lo que es la onda de ellos, Ajá. a mí, o sea, la neta, no, no me gusta. No te gusta. Pero. No te gusta su sea, rock and roll. O sea, lo sientes nuevo. Me gusta como que es música, Ajá. De, toda la música me gusta, ¿no? Ajá. Pero realmente a mí lo, lo que más me gusta es la música de los negros. La música de negros. Sí, o sea, pues, por decir, la influencia de nosotros, la música de nosotros, pues, es mucho más negra que la de ellos, ¿no? Ajá. Pero reconozco que, pues, son muy buenos músicos y tocan suave, ¿no? Tocan Además suave. que su onda de música, pues, no es la que realmente a mí más me gusta. Digamos, esa es la crítica que tú podrías hacer... Al grupo que te gusta más la música de tipo ciencia, este, sí, quiero decir, ¿no? la música de nosotros tiene una influencia totalmente de los negros, ajá. o sea, el negro durazo, el negrito sandía, el gran ajá, señor, y todo eso. O sea, payaso, me cotorrea toda la noche, en serio. No, no es cierto, o sea, sí es verdad. Ellos tengan influencia, digamos, de, de, de la negra, Tomás, entonces, del negro ¿Y durazo. eso ¿Cuáles son sus influencias, ¿Sí? joven? No, no, espera. No, no. En la ciudad, muchos azules, en la ciudad, muchos azules, en la ciudad.
0: Los del Tri hablan de la influencia que tuvieron del negro Durazo, quien fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Todo eso durante el sexenio del presidente López Portillo. Durazo fue aquel que encerró a José Agustín en Lecumberri y es acusado de un sinfín de abusos policíacos. Dato de trivia. ¿Sabía usted que El Negro Durazo tenía una casa en Cihuatanejo que le llamaban el Partenón? Estaba hecha de mármol en la montaña de una playa y decían que su puerta era tan grande y tan particular que los rumores indicaban que se la había robado del castillo de Chapultepec. Son rumores, son rumores, son rumores. Y a todo esto, ¿por qué estamos hablando del negro durazo? Ah, sí, por los estímulos y contextos que atraviesan a un artista y como su creación permea a diversas generaciones, es decir, otros contextos y estímulos que pueden resignificar el trabajo de una banda como el trío Los Caifanes, a los que está dedicado este segundo aire. Hablando de contextos y sobre todo momentos, en 2024 estamos platicando de una nueva rola de los Caifanes, Inés, pero esta es una de esas canciones que la banda había compuesto desde que eran las insólitas imágenes de Aurora, antes de Caifanes, antes de Jaguares, antes de la fama, antes de todo. ¿Cómo se enlata una canción por tanto tiempo? ¿Cómo se desempolva y cómo una banda llega al punto de satisfacción necesario para poder publicarla?
1: La canción siempre nos ha gustado mucho, pero como que no hacía clic de alguna u otra manera, no sabemos exactamente por qué pasa eso de repente. Pero bueno, ahora que este, regresamos después de la pandemia, que estuvimos prácticamente dos años sin poder tocar, nos juntamos a ensayar para justamente reiniciar actividades y desoxidarnos después de dos años fuera de, de los escenarios. Y durante estos ensayos empezamos también a montar nuevo material, a retomar algunas canciones, este que ya habíamos eh, ensayado anteriormente, pero que no habíamos grabado todavía. Y entre ellas, pues salió esta de de Inés y la la retomamos ahora con Marco y con y con Rodrigo y e, inmediatamente hizo clic y, y pues nos gustó mucho el arreglo, lo que pasó y pues nos metimos a, a grabarla. Como que el arreglo surgió de manera muy muy natural y nos gustó mucho cómo quedó y sí tiene ese sabor de de el Caifán es... Eh, <risa> De antaño, ¿no? De, de, de Caifanes, este. ¿Cómo se dice? De este. Pues sí, de, del principio, ¿no? Justamente porque viene de allá. Es, es una canción que se que generó hace muchos años. No culpa
0: de Sigo tratando de sobrevivir a este día, en el que he sido víctima de lo que en mi círculo llamo la noche de Caifanes haciendo alusión a la película y a la pura diversión de la noche y las travesuras citadinas sin manchar a nadie. Ya escuché todo el diablito, el nervio del volcán. Mi favorito es el homónimo y entre los veinte años con los que trabajo en Ibero 99 he visto toda clase de registros de la banda, reportajes de televisión argentinos, Verónica Castro echándolos a pelear y hasta la cobertura de su concierto con Maná llamado El Concierto por la Paz, que fue anunciado por Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Dueños de las más grandes televisoras de México GG Internet nunca olvida
1: Para todos nosotros y para todo el país La búsqueda de la paz que tanto anhelamos El día de llegó Miguel Aquino, que hay en tierra, te escuchamos
0: Gracias, bueno Polo, Jania, Pepe Estarán de acuerdo, ya estamos en la cuenta regresiva Son prácticamente pues, Un poquito más de cinco horas las que hacen falta Para que empiece este magno evento Caifán significa que viste o se arregla con mucha elegancia. ¿Qué caifán te ves con ese traje morado? Hombre de los Barrios Bajos, de la Ciudad de México que en la década de los 60 se vestía con un sentido particular de la elegancia, con trajes, camisas y corbatas de colores contrastantes. Se arreglaba mucho el cabello, gustaba de los dientes de oro, las esclavas y los relojes relumbrantes, etcétera. Pero Caifanes también puede significar la banda de rock más grande de México, compartiendo limpo con los tacubos y la maldita vecindad. Para más conversaciones sobre nuestras bandas favoritas y rolas enlatadas que florecen 30 años después, escucha nuestros turnos en vivo de Ibero 90.9. Este fue el segundo aire dedicado a los Caifanes. La voz, el guión. Y la postproducción de este episodio son de Daniel Maldonado e Elvis Noelvis. La edición de Sofía Garfias. La entrevista de Saúl del Solar. Agradecimientos especiales a Ana Valencia y Aldebarán. Este fue el Segundo Aire. Hasta la próxima. Para más contenidos como
1: este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm